0: Esse é o Inova City Talks, um podcast do Inova Siri.
1: Você sabe o que é Sociedade 5.0?
0: Para tirar nossas dúvidas, a especialista em reputação corporativa, Tatiana Maia Lins, conversa com o futurologista Gil Jardelli.
1: Gil, o que é uma sociedade 5.0 e como podemos ter cidades 5.0? Na
0: verdade, a sociedade 5.0 foi algo que já vinha acontecendo, porque a quarta revolução industrial já não cabia mais nesse novo mundo. Enfim, nos últimos mais quase 200 anos, nós estamos colocando as máquinas em vez das pessoas. O governo japonês chegou à conclusão que era um equívoco falar novamente é que tudo isso era um conceito de quarta revolução industrial. Então, o questionamento que ele fez foi, se é uma sociedade da superinteligência, da ética no centro de tudo e do conhecimento científico, por que, que nós temos que chamar de quarta revolução industrial? E aí também no projeto onde eles falaram que tem que cuidar das pessoas, dos terráqueos e também cuidar do capitalismo. E eles falaram assim que as inovações têm que trazer a igualdade também, né? porque os ser humano é o que mais importa, especialmente nesses tempos de pandemia, né?
1: O que seria, então, uma cidade 5.0 nesse contexto? Seria uma cidade que coloca o cidadão na frente?
0: É uma cidade que ela combate as grandes preocupações dos futuristas nesse século 21, que é a grande desigualdade social. Ou seja, tem vários defensores, como o professor de Harvard, aonde ele fala muito sobre que nós precisamos ter um capitalismo que seja inclusivo, não esse capitalismo onde tem uma alta concentração você acaba falando sobre um lugar onde as pessoas têm acesso ao que nós chamamos de básico, né? de educação, saneamento, e mais do que isso, que você tem a igualdade também democrática. Então, por exemplo, o caminho que o Brasil está seguindo de ter um fundão partidário de quase 4 bilhões, isso daí corrói essa... É, e aí as pessoas, para serem plenas numa cidade 5.0, elas têm que ter o mesmo tipo de oportunidade.
1: Uma cidade 5.0 seria, então, um admirável mundo justo, Gil?
0: Exatamente. E mais do que apenas tecnologia, né? Claro que cidades inteligentes têm que ter o IoT, a inteligência artificial, mas, no final, a gente se preocupa muito com a tecnologia e deixou de se preocupar muito com as pessoas. E o Brasil está vendo isso muito claro, né? Hoje, vou fazer compras para o meu pai de 93 anos e muitas pessoas... É nas ruas, pedindo nos semáforos. né? Essas pessoas não podem fazer quarentena. Além de tudo que está acontecendo com a pandemia, a gente tem esse forço social que uma cidade ser inteligente, ela precisa ajudar ou muda de todos ou não será de absolutamente ninguém.
1: Gil, que papel as lideranças podem assumir para repensar o futuro das cidades?
0: É o que está acontecendo no mundo hoje? A primeira cidade a falar sobre a economia criativa, de fato, foi Londres, né, que transformou, por exemplo, o Tate Modern, era uma antiga fábrica da Segunda Revolução Industrial, que se transforma num museu global. Na verdade, a pressão, a, a mudança não, não virá, na minha opinião, isso está acontecendo no mundo inteiro, dos políticos. Os políticos eles têm uma agenda da Revolução Francesa e da Primeira Revolução Industrial, presa em palavras que não cabem mais nesse século 21 como esquerda, direita, enfim. Processos políticos que já deveriam ter evoluído como sociedade. Todos podem ter opiniões diferentes, mas a gente tem que se respeitar como sociedade e entender que são da, das ideias opostas que nasce a inovação. Portanto, eu acho que o movimento de cidade criativa, de cidade inteligente, de sociedade 5.0, foi um alento ver o primeiro-ministro japonês lançando isso no mundo, mas, na verdade, a revolução será de nós, quando sairmos dessa quarentena, por exemplo.
1: Quando você fala em liderança, você fala em liderança no sentido mais amplo do conceito, não é isso? Uma liderança estendida.
0: Uma liderança compartilhada, uma liderança horizontal e não mais vertical. E aí não é uma coisa somente do Brasil, mas isso é no mundo inteiro. Nós estamos vivendo é, o que nós chamamos da paixão pela ignorância. Quantos governantes, quantos... Pessoas que deveriam estar é, liderando esse mundo não conseguem. E aí você tem um vácuo no mundo inteiro de não existe uma grande liderança como teve na Segunda Guerra Mundial, como teve em outros momentos de crise. Qual é o motivo que leva milhões, talvez bilhões de pessoas a terem todas as evidências do que está acontecendo, mas lutarem contra isso em todos os conceitos? Não estou falando só agora desse momento. E aí as pesquisas mostram que a pessoa fala assim, puxa, eu não estou entendendo o mundo, então deixa eu resgatar aquele mundo que era bacana para mim na década de 70, na década de 80. Só que o mundo evolui, a caravana da inovação passa e a gente vai cada dia mais ter que, que evoluir com ela. né? Tem
1: muita gente que acredita que a gente ainda está no mundo VUCA. A gente ainda está no mundo
0: VUCA, Gil? Então, Tati, no mundo VUCA, na verdade, a tradução literal seria volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só que quando você analisa o que nós chamamos de 21 tendências não óbvias, e todas elas estavam em todos os relatórios de estudos do futuro, você entende que esse mundo que nós chamamos de, de vulca já não cabe mais. Né? Quando a gente fala essas tendências, por exemplo, os desafios é, globais, 1.6 bilhões de pessoas sem energia, crime organizacional transnacional, o status das mulheres é algo que é muito importante. Se você colocar as mulheres mais em postos de comando, rapidamente você teria um crescimento de economia. E hoje a gente vê a dificuldade disso. Mudança climática, né? crise hídrica, saneamento básico, ética global são algumas das análises. né? Desenvolvimento sustentável nos levam a crer que é esse fim desse mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo e os tempos pós-normal vêm com três C's que é contradição, complexidade e caos e digamos que o vento contrário a isso seria a colaboração, a conectividade e a criação que é o que está dentro da nossa enfim, do conceito também de cidade inteligente de tudo que é inteligente né e ele vem carregado tempos pós-normal de ele é pós-industrial né? ele é pós-humano Pós-humano não no sentido de que a gente está tirando humano, mas nós vamos ter cada vez mais a aceleração né, dos robôs, ainda mais com essa... E já se fala em novos modelos de negócios que nós chamamos de panarquia. A panarquia não é uma anarquia no sentido é, como antigamente, mas é que você possa dar para o cidadão o formato dele votar o que ele deseja na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e também globalmente. Você já tem uma série de ferramentas que a pessoa não precisaria sair de casa e faria isso numa enquete digital. Tem alguns debates nisso que são debates interessantes. Né? As pessoas estão preparadas para esse tipo de democracia líquida, né? dessa democracia hackeada? Certamente que não, mas as ferramentas nós já temos. E aí nós entendemos, quando fazemos estudos de futuro, que uma sociedade não muda quando ela adota uma tecnologia, ela muda quando ela adota novos pensamentos. E aí nós estamos vendo agora, no caso, né, onde o Senado e o Congresso não estão tá indo mais até lá e estão votando tudo online. Se a gente pudesse ter um debate depois da pandemia, a gente ia falar assim, olha, então para que você só trabalha de terça e quarto? Você já viu que pode voltar de sábado, pode votar de domingo. Não precisa trazer gente do Brasil inteiro para estar tá ali em Brasília, e aí tem. Né, a, a pegada ambiental, que é o quanto se gasta de, de, de combustível no avião, é, quanto se gasta do dinheiro, do imposto, que alguém tem que buscar esse deputado ou senador na, é, no aeroporto e levar até a Câmara, depois se hospedar essas pessoas. Então, quer dizer, as ferramentas já estão aí. O que falta é a gente agora adotar realmente é, a mudança de comportamento. O mundo VUCA foi um equívoco, especialmente nas escolas de negócios, porque o mundo VUCA nasce para explicar o um mundo aonde você tinha o um antagonismo entre União Soviética e Estados Unidos, e no meio o um Muro de Berlim. E se o Muro de Berlim não existe mais, a União Soviética não existe mais, não tem mais o conceito como você falar Mundo VUCA. E aí eu gosto muito de um colega né da academia, já bastante experiente, que é um, um economista é, britânico-paquistanês, que ele fala, vai ter um período intermediário que as velhas ideias vão desaparecer, que as novas precisam nascer e poucas parecem fazer sentido. E aí, nesse momento, o que está acontecendo ali, chama, nós chamamos isso de tempos pós-normal. Não é mais o novo normal. O novo normal é, é um equívoco, a gente deu um salto, digamos assim, quântico de uma nova sociedade e depois que tudo isso passar, não vai ser logo em seguida, muito pelo contrário, mas as próximas gerações vão ter algo muito diferente.
1: E que tipo de políticas públicas a gente precisa para ter cidades mais inclusivas, mais inteligentes e mais justas para a população?
0: Existe um conceito agora que precisa ser estudado muito, tá? e eu acho que a grande luta desse século 21, a gente não pode mais achar que o mundo é assim, sempre será, e esse excesso de compreensão com a corrupção. E eu não estou falando da, da grande corrupção apenas, estou falando da pequenininha corrupção. Por exemplo, grandes empresas construtoras de casas no meu estado, que tiveram envolvidos em grandes escândalos. Esse momento já não cabe mais nesse novo mundo. A corrupção é o primeiro caminho Quando você rouba o dinheiro Você deixa de ter um hospital bacana Uma escola bacana De ter saneamento básico Isso é uma luta global Existe um médico indiano Que ele ficou muito famoso Por ser um dos grandes Para fazer implantes de órgãos Só que ele também Paralelamente ele tinha uma vida maravilhosa em Vancouver, era um cidadão perfeito, fazia doação para arte, doação para entidades filantrópicas, participava da política pública. Só que depois descobriu que ele também era o líder de uma máfia na Índia, que pagava muito baratinho órgãos para as pessoas muito pobres na Índia e pegava esses órgãos e levava para o Canadá. E por isso que ele tinha essa taxa tão alta de de recuperar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele estava deixando alguém, menos um pulmão, menos, enfim, é um rim. Então, imagino o que ele causava. E aí, o Canadá começou a debater mundialmente assim, aqui ele é um cidadão perfeito, mas a gente não pode deixar que ele fique aqui fazendo o que ele faz no mundo. Essas pequenas corrupções que são invisíveis, muitas vezes, a gente vai ter que combater muito.
1: A gente vai ter que entender, então, o conceito da interdependência. Está tudo interligado.
0: Desde a década de 40, as pessoas que pensam o mundo digital quando era Arpanet, depois falaram de rede galáxia, eles falavam sobre a aldeia global. E a aldeia global, ela primeiro chegou na economia, quando você tinha as crises econômicas, só que agora a crise global é toda. Se acontecer um respiro lá na China e isso tiver um vírus como o Covid-19, vai todo mundo ficar infectado. Não dá mais para dividir o mundo entre brasileiros, chineses, americanos, italianos, nós somos realmente uma aldeia global. Como é algo que já está acontecendo há algumas décadas, mas as pessoas demoram a entender, ainda a gente tem esse super nacionalismo. É, sempre que vem algo novo, vai ter algo que vai tentar parar.
1: Gil, você falou sobre a Covid e é inevitável perguntar como ficarão as cidades depois do coronavírus?
0: Puxa, eu estou analisando agora vários trabalhos que estão se totalmente a esse conceito de, de lockdown, de, de distanciamento social. Um deles é um professor de Stanford, que é, foi, em 2013, prêmio Nobel. Ele é da medicina, mas ele mexe com inteligência artificial. Então, na verdade, tudo que ele falar vai ser um grande astismo. Por exemplo, você tem a Holanda, que não sofreu tanto. A Bélgica, em relação ao número de, de pessoas infectadas, é a mais infectadas na Europa. né é, Você tem uma Itália, que sofreu muito, mas se a gente for entender o que aconteceu na Itália, nas primeiras 10 mil mortes, é, metade estávamos em casas de repousos, que eram dominadas pela máfia italiana de novo a corrupção. Eu, particularmente, não fico à vontade para falar aqui que tipo de, de cidade nós vamos ter, mas eu tenho certeza que nós vamos ter cidades que vão cuidar muito dos seus hospitais é, e que vão cuidar muito também das pessoas que moram lá. E a gente não vai poder ter, como aqui na minha cidade, né, bolsões de miséria, é, cada dia crescendo mais. Sou, não sou um socialista, não é isso, mas a gente precisa dar uma evolução no mundo. A gente não pode ficar... É, acostumado e achar que isso é normal não é normal, a gente precisa de uma cidade inclusiva em todos os sentidos né? e aí eu vou te falar sobre o que eu tenho visto, meu pai eu não sabia disso, quando você é, tem algum acidente na rua o SAMU vai te pegar a ambulância vai te levar para o hospital público meu pai há três anos atrás teve um, um problema que ele teve um mal estar na rua e ele foi levado para o hospital São Paulo, que é um hospital de referência aqui na cidade de São Paulo a hora que eu cheguei lá é um movimento de guerra que tinha lá dentro há três anos atrás. Eu tinha uma senhora que estava sentada há três dias, uma senhora de 82 anos de idade, sentada há três dias numa cadeira de ferro, né? levando soro daquela forma. Então, assim, quando a gente fala assim, não, o hospital vai entrar em colapso, o nosso sistema único de saúde, o SUS, é muito bom. Olha, a ideia deve ser muito boa, mas quem está segurando isso é porque não utilizou. Aí eu acho que essa é a nossa pergunta. Se gasta bilhões, trilhões em saúde, e por que, que tem essa situação? Então, acho que a gente vai ser mais cuidadoso com tudo isso. Termina aqui a primeira parte da entrevista com o futurologista Gil Jardelli. Lembrando que logo mais em julho vamos realizar o evento Inova City Digital. Saiba mais através do nosso site inovacity.com.br. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba underline oficial no Instagram. Até a próxima!